0: Tässä podcastissa me puhutaan kaupunkiin ja aluesuunnitteluun liittyvistä aiheista ja ilmiöistä. Ja tämä on neliosainen pilottisarja. Tässä ensimmäisessä jaksossa me puhutaan Puhoksen ostoskeskuksesta ja fiilistellään ylipäätänsä vanhoja lähiostareita. Mä taustaltani taustaltani suunnittelumaantieteilijä. Täällä studiossa mun seurana on Milla Kallio ja Darja Tarkova. Haluatteko kertoa lisää itsestänne?
1: Moi, mun nimi on Milla ja maan myöskin myöskin tieteilijä taustaltani ja tosi innoissani olen tekemässä tätä podcastia.
2: Ja moi, maan Darja ja uh, mä oon tämän porukan kiintiömaahanmuuttaja <tos> <tos> ja mä oon myös uh, hiljattain loikannut tieteen puolelle. Mikä on sun lempi tai ylipäätään ostoskeskus? Mm, no mun on kyllä pakko nimetä toi Kontulan ostari. Mun mielestä sieltä löytyy ihan kaikkea, mitä ihminen tarvitsee. Siellä on sekä S-Market että Lidl. Siellä on Alko. <tos> Siellä on muutama pubi, joiden taso vaihtelee suuresti. Uh, lasten leikkipaikka. Sekä uff et kierrätyskeskus. Ja vielä urheilukeskus ja uimahalli. <tos> mitä muuta ihminen voi tarvita? No niin, just. Ihan mainos Kymmen.
0: Kontulan puolesta. Entä Milla, mikä on sun lempari ostari?
1: No, mähän lähtökohtaisesti vihaan kaikkia ostoskeskuksia. Mun mielestä se on huono idea, mikä poistaa vaan meidän sellaista ö, niinku keskustamaista kaupunkikulttuuria, missä ihmiset voi söpösti kulkea kaupunkitilassa ja kohdata toisia ihmisiä. Ja jotenkin semmoista luovuutta lisääviä tiloja myöskin on usein sitten ihan normaalissa kaupunkitilassa. Mutta jos minun olisi pakko valita, niin mä olisin ehkä valinnut on kontulan myöskin. Mutta sitten nyt kun me tultiin tänne myllypuroon tekemään tätä podcastin ensimmäistä jaksoa, niin tota, tämä myllypuron uusi ostari on myöskin ihan niinku positiivinen kokemus sinänsä, että tässäkin on tämmöistä kivialkaa ja, ja semmoista ulkoilmaa, mikä ehkä niinku oli ostareiden eka pointti. Mutta tota, niin, niin, sitten tietysti sellaista luovaa hengailutilaa ehkä vähän puuttuu myöskin tästä uudesta, uudesta ostoskeskus paikasta. Hmm. Mikäs sun?
0: No, pakka sanoa, että mäkin olen kyllä itse asiassa aika yllättynyt tästä myllepuron ostoskeskuksesta. Mä olin ehkä aika silleen valmiiksi negatiivisesti äh, latautunut tämän suhteen, koska tähän purettiin jokunen vuosi sitten. Äh, tai on sitten useampi vuosi, mutta on purettu kuitenkin hiljattain ja sitten rakennettu tämmöinen uusi, vähän ehkä kliinisempi paikka, että siinä vanhassa ostarissa oli ehkä semmoista 60-70-luvun ostarituntua. Niin tota, olin kyllä yllättynyt, että tämä on. Tuolla oli paljon ihmisiä tuolla torilla. Tai <tosan> 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 tuossa on pieni aukio ja oli erilaisia palveluita näky. Mutta joo, ehkä semmoisista pienistä lähiostareista mä oon fiilistellyt viime aikoina Puhoksen ostoskeskusta, mikä on Itä-Helsingissä Itäkeskuksen... Kauppakeskus Itäkeskusta vastapäätä oleva tämmöinen pieni ostoskeskus. Se on viime vuosien aikana kokenut aika ison muutoksen. Ja tuota, itekin Itä-Helsingin asukkina, niin olen just huomannut, että miten iso, iso se muutos on, koska se oli tosi erilainen silloin, kun asui itse täällä. Mutta tosiaan toi Puotinharjun ostoskeskus, eli puhossa, on rakennettu vuonna 1965, ja se on ollut aikanaan Suomen suurin ostoskeskus ja sitä on käyty ympäri Suomea sitten täällä ihmettelemässä ja ihailemassa. Ja sen on suunnitellut Erkki Karvinen, onko tuttu nimi? En ole ikinä ei. kuullutkaan.
1: Varmaan pitäisi olla tuttu. Niin. Niin. Ei kyllä sanonut mullekaan mitään tämä. Mutta siellä on kyllä hienoa arkkitehtuuria. Se kaari tai se pyöreä keskusjuttu on hieno. Mutta mä näin siitä just jonkun vanhan kuvan, missä se ei ollutkaan sellainen vaan se oli auki siitä toisin
0: oh, joo. No sitähän on rakennettu sit 80-luvulla, täydennetty sitä mm. puhoksen Että se vanha osa, se missä on se, että se suojeltu osa käsittääkseni, niin se on se, missä on se kaari. Ja sitten siinä on ollut aikaisemmin suihkulähde keskellä. Mm. Ja sitten se on murrettu umpeen. Mä kuulin jostain, että joku on joskus hukkunut siihen suihkulähteeseen.
2: No en tiedä, onko sen takia. Ja ei saa unohtaa Suomen ensimmäisiä rullaportaita. Ah, oh, on siellä, oh, kyllä. <laughs> jotka ei toimi tällä hetkellä. Fun fact. fun fact.
0: No joo, no mitäs muita fun facteja? No, puhos-sanaan piti alun perin tarkoittaa ostoskeskusta tai olla siis synonyymisanalle tai tämmöiselle niin kauppakeskittymälle. No sitten ostoskeskus syrjäytti sen ja puhos
1: jää sitten vaan tämän harjun ostoskeskuksen lempinimeksi. Mistä se puhos tulikaan se nimi oli? Jotain, jotain keskusta se tarkoitti jollain murteella tai jotain semmoista? Joo, se tarkoittaa
0: pohja, tai se on, tulee pohjalaisesta sanasta puhto ja se tarkoittaa taloryhmää. No mitä sitten tapahtui? Se oli tosiaan silloin 60-70-luvulla, 80-luvulla ää, aika iso juttu. Ja sitten 90-luvulla tuli tietysti sitten lama ja ää, kauppakeskus Itäkeskus, tai silloin se oli nimeltään vielä Itäkeskus. Valmistui. Se vaikutti sitten Puhoksenkin asiakasmääriin aika paljon. Ja sitten oma kokemus 2000-luvun alusta tosiaan asuttiin täällä Purkimäessä Myllypuran lähellä perheen kanssa. Niin tuli jonkun verran käyty itiksessä ja, itiksessä ja pyöräiltiin aina veljen kanssa siitä Puhoksen läpi. Niin se oli aika ankea paikka, että siellä ei ollut oikeastaan ketään tai mitään. Ja tota, tosi jotenkin semmoinen niin kuin vähän shady mestä. Siellä oli jonkun verran baareja ja tuntuu, että se oli kyllä jäänyt ihan Itäkeskuksen varjoon se paikka. Kävittekö sitten itä aina Itäkeskuksessa? No me käytiin joo. No mutta sitten, niin kuin sanoin, niin viime aikoin tai viimeisen äh, tai 2010-luvulla se on sitten, Puhos on ehkä kokenut tämmöisen uuden nousun. Sinne on tullut tosi paljon uusia toimijoita ja tosi paljon uutta toimintaa. Että semmoisesta niin ja tyhjästä ostoskeskuksesta on sit tullut yllättävän elinvoimainen Ää, Siellä on just erilaisia ravintoloita, leipämoita, kahviloita. Sitten on ainakin matkatoimista. Ää, sen on nähnyt vaatekauppoja. Siellä on Helsingin kaupungin palvelu.monic.ry toimitilat. Ruokakauppoja, rukoushuoneita, sitten on ja partureita ja tämmöisiä kauneus- ja hyvinvointipalveluita. Ja sitten ehkä sillä mainitsemisen arvosta on, on maantieteilijä, tai taita, me ollaan kulttuuri- ja suunnittelemaan kaupunkimaantieteilijöitä, niin ehkä tämäkin on mainitsemisen arvosta, mutta muutoksen takana on ollut ei valtaväestön kuuluvat kaupunkilaiset. Et monella on taustaa Lähi-Idässä ja Somaliassa. Että monia niistä palveluista, mitä siellä pidetään, niin niiden takana on niinku taustasia
2: ihmisiä. Sen lisäksi minusta on että puhos että on... Sanottaisiko etäsuomalaisittain todella, todella eläväinen paikka, että siellä hengailee ihmisiä ja, ja tota, siellä on selkeästi kansankäymistä mennessä. Ja tämmöinen katutilassa hengailuhan on Helsingin kaupunginkin tavoittelema juttu, että olisi mm-hmm. elävää katutilaa ja puhoksella se on jo olemassa. Niin mun mielestä se on tärkeä juttu, mistä Millakin mainitsi aikaisemmin, että eläväinen kaupunkitila olisi. Tavoite. Myös ja sama. Jane Jacobsin mukaan. Haluatko kertoa lisää Jane Jacobsista? Kuka on kyseessä? Jane Jacobs on kaupunkimaantieteilijöiden suuri idoli, jonka mukaan kaupunki on viihtyisä ja turvallinen kuin kadulla on elämää.
1: Eli olisiko puhoksessa sitä jalkakäytävän balettia, mistä Jane Jacobs puhuu? Selkeästi kyllä. Jalkakäytävän balettia. Mitä se tarkoittaa? Sillä nimellä Jane Jacobs kutsuu sitä, kun hän katselee sieltä ikkunastaan kadun elämää, niin sitä, miten ihmiset kulkee ja jotkut menee töihin ja jotkut menee kauppaan ja jotkut vie roskia ja sitten osa kulkee eri aikaa mutta sitten se olisi kuitenkin sellaista lähestulkoon vuorokauden ympäri kulkevaa palettia, että aamulla on menoa ja sitten kuitenkin päivälläkin on ihmisiä ja sitten myöskin illalla olisi ihmisiä, että ei olisi sellaisia alueita, mitkä vaikka kuolee totaalisesti illalla tai silloin, kun kaikki on töissä.
0: No mutta mitä, tuota, mitä puhokselle kuuluu tänä päivänä?
2: No siinähän on vähän tämmöinen kriisi käsillä, kun uh, se vuokra... Puhoksen vuokrasopimus, niin kuin monessa muussakin näissä 60- ja 70-luvun lähiostareissa, on loppumassa vuonna 2020. Ja kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Viestintää on ollut sekavaa puolin ja toisin. Tilannehan on siis se, että Puhoksen omistava puotinharjun puhos Oy, niin heidän on luovutettava tonttikaupungille tyhjänä, eli heidän olisi purettava puhos itsenäisesti ja sitten palautettava tämä kaupungille. Ja tästä en tiedä, sillä puhoksen vanha osahan on suojeltu, että mitenköhän tämä sitten hmm. on vähän ristiriidassa. Ehkä tietääkö Milla tai Efe, miten tämä on.
1: Niin, ilmeisesti se just on vähän hankala tilanne, Nykyään, että siinä on niin kuin monta omistajaa myöskin, jotka omistavat erilaisia osuuksia siitä kiinteistöstä ja sitten vähän erilaisia odotuksia sen tulevaisuuden suhteen. Että tietysti eri intressit siinä mielessä, että halutaanko säilyttää sitä vanhaa tai säilyttää niitä olemassa olevia liikkeitä vai haluttaisiko tehdä esimerkiksi enemmän rahaa tai voittoja sillä niin kuin tai sillä tontilla, jonka varmaankin arvo kuitenkin nousee koko ajan Itä-Helsingissä. Ja sitten siitä suojelusta taas, muistaakseni luin jotain artikkelia, missä nimenomaan puhuttiin siitä, että on harmi, että monia noita Helsingin ostoskeskuksia on purettu, kun ne on kuitenkin rakennettu tavallaan siihen ympäristöön sopivaksi ja siihen ympäröivään rakennuskantaan myöskin sopivaksi aikanaan. Ja sitten toi Puhoksenkin arkkitehtuuri on ihan sinänsä merkittävä, että Varmasti silläkin joku painoarvo ainakin tässä on. Mutta sitten taas toisaalta, etenkin jos katsoo missä kunnossa se ehkä nykyään on, että siellä kuitenkin ne tota, betonirakenteet jonkun verran siitä rapistuu ja maalitetaan ja tämmöstä, niin varmaan se tulee myös aika kalliiksi sellainen peruskorjaus siinä, mikä tietenkin sitten vaikeuttaa sitä, että et kun sen on tavallaan annettu olla jo niin pitkään, Korjaamatta varmastikin osittain siitä johtuen, että se vuokratilanne on koko ajan ollut niin kuin vähän epäselvä ja päättymässä se sopimus, niin, niin sitten ei ole tehty niitä korjauksia, niin sitten nostaa hintaa tässä vaiheessa.
2: Joo, tosiaankin lisähaaste tuo <köhö> uh, se, että puhos olisi siis peruskorjattava ja mun ymmärtääkseni uh, Helsingin kaupunki vaatii tätä peruskorjausta, mutta... Koska suurin osa puhoksen hallituksesta on pienyrittäjiä, niin heillä voi kuvitella, että on hyvin vaikeaa kustantaa näin laajamittainen remontti. Ja jossain vaiheessa tässä oli jotain suursijoittajia tulossa purkamaan puhoksesta puolia ja rakentamaan siihen kovan rahan asuntoja, mutta diili taisi purkautua.
0: Mä mitä on tai mitä olen lukenut niistä omistussuhteista, niin siis ison osan omistaa niin tyylin kesko, S-ryhmä ja tämmöisiä isoja toimijoita, mm-hmm. ja sitten on joku vähän alle 30 prosaa, että niillä ei ole varaa, varaa niin peruskorvauksia. Mm-hmm. Sitten nämä suuromistajat on sitten taas vähän vastahakoisia
2: mm-hmm.
0: peruskorjaamaan sitä, koska mm-hmm. sit se
2: ei hyödytä ehkä heitä, heitä millään tavalla. Joo, kuulostaa loogiselta, koska ainahan se alepa ja jyski enää voi lähteä muualle, että heille se ei ole niin tärkeä fyysinen sijainti ehkä kuin niille pienyrittäjille.
0: Niin ja sitten, että jos, jos siinä vieressä on kuitenkin Itis ja Iiston, missä on mm. niin kuin noiden samaisten suuromistajien tota, oma, omia palveluita tai toimintaa tai kauppoja, niin sitten jos siinä suunnitelmissa on ollut vaikka asuintalojen rakentamista siihen puhuksen tontille, niin se ehkä lisäisi sit myös sitä ostovoimaa. Tai just niin. mietit, mikä se intressi sitten, tai niin. mikä, niin, mikä intressi niillä olisi niin kehittää sellainen uh, palvelu, mikä oikeastaan kilpailee sit heidän. Niin, niin mä. Omien... ja
1: sitten taas toisaalta sen asuntorakentamiseen mun mielestä se suunnitelma ainakin, mitä jossain vaiheessa esiteltiin, ne niin oli nimenomaan, että siihen tulisi rakentamista ja sit sen lisäksi uutta ostoskeskusta, mutta sitten taas siinä ehkä olisi se haaste, että näillä pienosakkailla, jotka nyt pyörittää siellä yrityksiään, niin olisiko heillä sitten varaa maksaa vuokraa siihen uuteen ostoskeskukseen esimerkiksi niin, niin, että he pystyisivät toimimaan sitten siinä uudessa ostoskeskuksessa vai tulisiko sieltä sitten just suurempia liikkeitä, jotka sitten veisivät sen tilan, jos siihen tulisi joku vastaava ostoskeskus kuin itis, tai jotenkin itiksen jatkoa tai muuta tämmöistä. Niin kuitenkin niissä on usein sitten korkeammat vuokrat. Ja, ja sehän on just nimenomaan se, mikä on tavallaan ehkä se kivakin juttu, että sitten itiksessä on niin kuin erilaista liikettä ja erilaisia palveluita jossain määrin, kun sitten esimerkiksi puhoksessa, että tavallaan kaikki voi löytää mieleisensä palvelut. Mm-hmm. Totta.
0: No sitten on pattitilanteen, tai tuon niin kuin konfliktin tai eri intressien ja tota, vuokrasopimuksen päättymisen lisäksi. Mä ö, tästä puho, tai puhosta googlaillessani tuli vastaan tämmöinen Itä-Helsingin keskuksen suunnittelukilpailu. Oletteko te kuullut tästä? Tää. Ei. Okei, okay. no interesting, koska mäkään, mäkään en ollut itse kuullut tästä. Niiden nettisivut löytyy tämmöisestä osoitteesta kuin www.ita Itä-Helsingin keskusta.com. Ja siellä kuvattiin tätä suunnittelukilpailua tällä tavalla. Öm, Helsingin kaupunki järjestää yleisen ja kansainvälisen ideakilpailun itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä puotilan metraaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena on löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnitteluun sekä rakentamisen pohjaksi. Ja tämä Puhaksen ostoskeskushan kuuluu tähän suunnittelualueeseen, mikä on musta aika kiinnostavaa. Tai siis kun miettii, että, että tällä hetkellä tuo on ihan jäissä. Et, et, sä olit, tai kuullut jotain huhua, Darja, että, että se vuokrasopimus olisi jatkumassa.
2: Joo, Joo mä kuulin huhua, että... Tai Mun mielestä se ei ole huhukaa, erilaisissa medioissa on sanottukin, että sinänsä puhoksen hallituksella olisi halukkuutta jatkaa vuokrasopimusta, jos se on vaan mahdollista, jos nämä tekniset seikat, jotka aiemminkin mainittiin, niin saataisiin ratkaistua. Ja mun ymmärtääkseni nyt se on mennyt vähän eteenpäin, että se on ehkä mahdollistakin, että sitä sopimusta jatkettaisiin. Tiedätkö, miten pitkäksi aikaa? En osaa kyllä yhtään sanoa. En tiedä, onko tässä suunnittelu, äh, suunnittelun julkaisussa otettu huomioon tätä. Niin, tai
0: siis sillä tavalla, että jos, jos se keskusta suunnitellaan ihan uudestaan, niin mitä se tarkoittaa sitten just niinku puhakseen osalta, että äh, onko siinä niinku semmoinen mahdollisuus, että se, että se just suunnitellaan ihan kokonaan uusiksi vai pitääkö onko siinä tai niinku edellytetäänkö siinä, että jätetään niin kuin tiettyjä osia ainakin siitä puhuuksesta jäljelle, vaikka muuten uudistetaan. Mut joo, on aika mielenkiintoinen, koska löytyi tosi vähän tietoa tuosta Itä-Helsingin keskusta suunnittelukilpailusta. En, en ollut törmännyt, törmännyt missään paikallislehdissä tai isommissakaan lehdissä tuohon, tohon, eikä mun mielestä ollut mitään vuorovaikutus- tai osallisuusprosessejakaan niin tuohon liittyen. Ja, no itse asiassa, no, tämä on vähän juoru, voi olla, että tästä leikataan pois, <tos> <tos> jos tämä on liian tuota, tuota, kriittistä, mutta tuota, mä sitten eilen tätä niin soitin tonne, tuolta Itä-Helsingin keskusta.comista löytyi parit yhteystiedot, niin soitin aluearkkitehdille ja sitten semmoiselle henkilölle, joka vastasi sitten tuosta viestinnästä viestinnästä liittyen tuohon suunnittelukilpailuun. Ja hän sitten kertoi kerto enemmän tästä kilpailusta, että se on kaksi vaihe, vaiheinen kilpailu, joka on nyt just niin se alkanut ja loppuu lokakuussa. tämä ensimmäinen vaihe, ja siihen saa osallistua kaikki. Ja sitten sen jälkeen tulee toinen vaihe, mihin valitaan 3-5 joukkuetta. Ja sit niissä, toisen vaiheen niin joukkueessa pitää jokaisesta olla yksi arkkitehti, maisemasuunnittelija ja liikennesuunnittelija. Että se rajaa aika paljon ehdotuksia varmaan pois, mutta että periaatteessa siihen ekaan ehdotukseen tai ekaan
2: vaiheeseen voi osallistua minkä tahansalaisella kokoonpanolla. Mut musta on aika hauska, että miksi ihmeessä joku meni sen ekan vaiheen läpi ilman näitä kolmea niin. nimettyä henkilöjä. Voisi myöhemmistä. Niin. Aika
0: silleen vaikea varmaan saada lennosta.
1: Mutta mun mielestä noita suunnittelukilpailuja on tavallaan just siitä kritisoitu, että koska siihen ei voi tavallaan... Tai niin lähes tulkoon aina ne rajaa kaikki muut pois, paitsi niin kuin arkkitehtifirmat, mm. mutta tota niin, niin sittenhän niin kuin jotain niitä, niitä varjokaa voi sumuita. Tämmöisiä mm. suunnitelmia on tehty, missä on sitten ehkä ollut enemmän asukkaitakin mukana ja semmoista osallistavaa näkökulmaa, kun taas sitten noi suunnittelukilpailut niin tähtää siihen tosi tekniseen suorittamiseen. Niin ja
0: se on jännä, että kuitenkin tämä on selkeästi aika alussa, tämä Itä-Helsingin keskuksen suunnittelu niin miksi se aloitetaan niin suunnittelulla ja sit, mä en tiedä, missä vaiheessa ne osallisuus- ja vuorovaikutusprosessit tulee. Mm. Ja sitten kun miettii, että miten ehkä varsinkin tuo puhoksen alue on aika semmoinen niin herkkä, sanoisin tällä hetkellä, että siinä on niin aika mm. paljon ristiriitoja, niin miksi sitten tämmöisessä tilanteessa aloitetaan suunnittelukilpailulla, eikä esimerkiksi sillä, että parostettaisiin vuorovaikutuksia ja ö, osallisuus tiedon tai niin osallistettaisiin ihmisiä ja kerättäisiin niin tietoa siitä, että mitä halutaan. Ja sitten vasta ehkä olisi se suunnittelukilpailu. No sitten minä juttelin tämän kilpailun edustajan kanssa. Hän sitten sanoi, että ennen kuin tämä kilpailu alkoi, niin oli semmoinen, että ihmiset pystyivät jättämään kommentteja ja kysymyksiä liittyen tuohon itä helsingin keskusta suunnittelukilpailuun. Ja hän sanoi, että oli, olisi tullut ilmeisesti aika paljon niitä kommentteja ja sitten. Sitten mä kysyin, että onko mitään dataa, että ketä siihen on vastannut. Ja hän sanoi, että se oli anonyymi, että he ei tiedä, että ketä on vastannut siihen. Sittenhän se voi olla sama henkilö, joka on vastannut, tai sitten mm. ei yhtään tiedetä, että kuka. Että onko se vain tietynlaisia ihmisiä, jotka on vastannut siihen. Ja missä tämä kysely on ollut? No, sano muuta.
2: Ei mitään hajua. Ja se on kiinnostavaa, että me ollaan tässä puhosta tutkittu jo. Kuutisen kuukautta, ja emme ole kyllä tämmöiseen kyselyyn missään törmännyt. <tos> niin.
1: Niin, ja Joten... sitten silloin, kun mä kävin juttelemaan siellä Monique ryllä, tämän yhden tota, vastaavan henkilön kanssa, niin sitten hän niin just puhui siitä, että kun niitä käyttäjä, jotka niin usein puhoksessa hengaa tai käyttää muutenkin niitä kauppoja tai ravintoloita, niin heitä harvemmin tavoittaa virallisilla mm-hmm. kyselyillä, tai että, että pitäisi niin kuin, tavallaan just tulla sinne paikan päälle ja nähdä miten se homma toimii ja jutella ihmisille tai käyttää paikallisia ihmisiä siinä, siinä kontaktoinnissa eikä mm. niin kuin olettaa, että, että kaikki jotenkin löytää väylänsä jonnekin sitten netin, niin kuin nettipohjaiseen kyselyyn vastaamaan, mitä, mitä toiveita olisi. Et voi olla, että aika yksipuolinen niin kuin otos tulee sitten tuommoisen kautta pelkästään, jos siihen, että totta kai sieltäkin varmaan tulee ihan hyvää infoa, mutta jos pelkästään siihen pohjaan, niin ei välttämättä kauhean kattava
0: Sen verta, mitä nyt ollaan oltu Puhoksessa, on saanut tämmöisen käsityksen, että Puhos on selkeästi tosi tärkeä paikka monelle. Se on selkeästi kohtaamispaikka ja tiedonjako- ja verkostoitumispaikka monelle ei-valkoiselle helsinkiläiselle. Ja Darja, sä oot ollut mukana enemmänkin siinä Puhosfestien tekemisessä. Mistä se, mikä se on? Olikaan se festari tai mistä se, what's it all about?
2: Joo, tosiaankin äh, festivaali viralliselta nimeltään Puhaslavs Loves People on, äh, järjestettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Ja, äh, se on tämmöisen kahden taiteilijan, semmoisten kuin I.P. Kaljonen ja äh, Sari Hiltunen, heidän äh, keksimä homma alun perin ja tarkoituksena on äh, juurikin reagoida Tähän äh, kaupungin haluttomuuteen äh, tunnistaa Puhoksen positiiviset ja hyvät puolet ja juhlistaa Puhosta sen kaikkia hienoja asioita.
0: Tiet että mikä siinä on se tilanne, että mm-hmm. et onko se, et, et, niin se spesifi nimenomaan Puhokselle tai mm-hmm. niin onko muissakin paikoissa ollut tällaista vai onko mm-hmm. se vain nimenomaan Puhos ja mistä sä mm-hmm. luulet, että se johtuu, että mm-hmm. Puhoksen keisissä kaupunki ei ole halunnut nähdä sitä, mm-hmm. että minkälainen se on, ja miten sitä on niin kuin mm. ehkä jopa omaehtoisesti kehitetty mm. paljon paremmaksi siitä, mitä mm. se oli
2: silloin niin kuin laman ja tai 90-luvun ja 2000-luvun alussa. Niin, siis kyllä tosi paljon mietityttää juurikin se, että monissa muissa tämmöisissä paikallisissa siis ostareissa, esimerkiksi Pihlojenmäessä tai Kannelmäessä on pidetty sitä, sitä niin sanottua pubifikoitumista-sana, jota vieläkin selvitämme, olen keksinyt sen päästä niin, niin siis sitä baarien keskittymä pidetään huonona asiana ja siitä halutaan eroa ja sitä baarien suurta määrää ollaan käytetty myös syynä ostareiden purkamiseen, mutta puhoksellahan on yksi Baari, tai vai onko kaksi, mutta siis kuitenkin hyvin vähän, ja tosi paljon nimenomaan näitä elintarvikeliikkeitä. Sen lisäksi puhuksella on tätä kuuluisaa katuelämää, jota ei kyllä hirveän usein muualla kaupungissa näe. Sen lisäksi puhuksella on tämmöistä, niin kuin voitaisiin kutsua tämän, tätä monikulttuurisuudeksi, vai miksiköhän parempaa termiä. Saa hakea erilaisten kulttuurien kohtaamisia. Sen lisäksi se on hieno arkkitehtuuriltaan, eli edustaa aikansa niin huippuarkkitehtuuria, jos näin voidaan sanoa. Ja mun mielestä nämä on just juurikin näitä asioita, joita kaupunki haluaisi lisää. Uh, niin, ja pienyrittäjyys, tämä ikuinen uh, Suomen nousun tota, moottori, niin sitähän on puhoksella. Niin, uh, mua uh, suuresti ihmetyttää se, että miksi, miksi kaupunki ei ole valmis tukemaan näitä asioita juuri puhoksella, koska kuulostaa kyllä siltä, että siellä yhdistyy just nämä asiat, joita, uh, joita kaivataan, mutta... Niin, nyt kun oltiin siellä festarilla, niin ä, tuli myös useasti mieleen, että onpa täällä todella mukavia ihmisiä, ja onpa täällä niin kuin, tosi paljon erinäköisiä ihmisiä ä, niin kuin erilaisilta ominaisuuksiltaan, ä, eri ihonvärejä, eri ä, vaatetuksia, er, eri ikäisiä tyyppejä. Ja Kaikenlaista, mutta mm, olen ainakin ymmärtänyt, että arkisin puhoksella on ö, todella miesvaltaista mm. ja sitten ö, puhoksella usein on ei-valkoisia ihmisiä myös. Niin eväilisin suuresti, että ö, meillä nähdään tämmönen mm, keskittymä jotenkin uhkaavana, vaikka siihen ei olisikaan mitään ö, selkeitä merkkejä. Mm. Vai mitä mieltä te olette? Niin, no, toi oli kyllä aika kattava analyysi,
0: että joo, se, mm. tai siis että spekulaatiotahan se on, koska, mm. tai niin kuin sä sanoit, että, että sitähän kaupunki haluaa, tai itse olen mm. niin kuin, monessa eri tilanteessa ollut kuulemassa ja lukenut niin kuin, siitä, että halutaan, nyt mä näytän täällä mm. lainausmerkkejä, koska mä inhoan <laughs> tätä basaarisanaa <laughs> <laughs> ja sitä, että niin kuin, silloin paikka on basaari, kun siellä on ei-valkaisia mm. ihmisiä, tekemässä jotain rafloi, vaikka sitten kun miettii, että kyllähän kalliaski on niin kanta suomalaisten pitämiä ravintoloita, jos tarjotaan tyyliä ää, ei-suomalaista ruokaa, niin miksei ne no. silloin ole etnisiä ravintoloja, mm. ravintoloita. No joo, anyways, mutta siellä on niin kuin kuitenkin ehkä syntynyt tämmöinen, niin mitä nyt ehkä niin kuin tietyissä suunnittelupiireissä voitaisiin nimittäin basaariksi, mm. ja niin kuin aika orgaanisesti ja omaehtoisesti. Että sitten kun semmoinen syntyy, niin sit sitä, sen arvoa ei nähdäkään. Ja sit mm. silleen, niin kun tuntuu, tuntuu siltä, että, että kaupungi, kaupunki haluaa jotenkin etukäteen itse päättää, että mihin, mihin voi syntyä mitäkin, mutta sittenhän se ei ole niin semmoista niin kauhean ihmislähtöistä, jos, jos kaikki pitää suunnitella etukäteen, eikä voi olla yhtään joustavia siihen, että okei, okay, tietty porukka, tai tietty, ei se ole kyse tietysti porukasta, koska kyse on tosi moninaisesta joukosta erilaisia, erilaisia ihmisiä ja toimijoita, mutta että iso porukka monimuotoinen porukka on ottanut haltuun tuollaisen niin rapistuvan kaupunkitilaan ja tehnyt kulttuuriteon, niin on kyllä tosi vaikea ymmärtää, että miten sitä ei niin kuin, sit
1: sen merkitystä nähdä. Niin, ja tuohon liittyen oli vähän just keskustelujakin siellä festeillä lauantaina, että joku tuli siinä juttelemaan ja puhui just siitä nimenomaan, että miten ehkä sen huomaa niin ehkä mediahuomiossa tai siitä, että miten kaupunki kohtelee sitä puhosta, että tavallaan Monilla puhoksen käyttäjillä tai ehkä yrittäjilläkin niin on erilainen tavallaan se valta-suhde kuin sitten, jos vaikka että miten jostain toisesta paikasta on tullut tällaisia kuulee-hipsterimestoja, niin sitten, että he eivät pysty ehkä sitten tai ei ole pystynyt tavallaan nostaa sitä puhoksen kuvaa samalla tavalla kuin jotkut toiset ihmiset, joilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa vaikka poliittiseen keskusteluun tai median, median tulkintoihin asiasta. Sehän sitten ehkä olisi myös sellainen, mikä niin kuin kaupungin pitäisi ottaa huomioon, että voisiko sitä jotenkin tukea, että myös sieltä saataisiin tavallaan sellaista positiivista kuvaa. Että sitten jos mediassakin nostetaan esille pelkästään sitä, että siellä on vaikka ollut ratsioita tai, tai jotain semmoista, niin sitten se luo tavallaan tosi toisaalle kallistunutta kuvaa myöskin siitä alueesta, jolloin sitä on kyllä sitten vaikeampi enää nostaa sitä jotenkin sellaista paikan positiivista puolta tai kuljuutta jotenkin esille. Niin,
0: mm. ja sitten että voiko se niin lamauttaa ihmisiä, että silloin kun sä, niin teet jotain, niin ja sit kun sä teet jotain ja olet aktiivinen, kansalainen, ja sitten kun teet jotain ja sitten sitä, se ei riitäkään. Tai sille että mitä muuta niin halutaan, tai sitten kun mm. jotenkin ollaan silleen, että nyt taas lainausmerkeissä mutta ei
2: osallistu,
1: mutta sitten kun niin tehdään oikeasti jotain, niin sitten se ei. Niin, ja sitten toisaalta taas se, mä en muista missä tää tuli vastaan, mutta jotain haastatteluja, kun me tehtiin, jokin muuhun juttuun liittyen, niin sitten me keskusteltiin siitä, että mutta, kun tavallaan sillä ei ole mitään merkitystä, että kun ne palvelut toimii niille käyttäjille ja niille yrittäjille ja kaikki on niin kuin hyvin niiden asukkaiden mielestä, niin miksi niiden pitäisi brändää sitä ulospäin tai miksi niiden pitäisi mm-hmm. osallistua kauheasti jokin vaikka kaupungin tai, tai muiden niin jotenkin ylhäältä alaspäin järjestämiin juttuihin, mm-hmm. kun tavallaan siellä kaikki on ihan hyvin ja heidän mielestään se paikka on hyvä. niin Mitä väliä silloin on, mitä muut siitä ajattelee.
0: Mitä puhoksen, mitä se tulevaisuudesta? Mitä sun mielestä pitäisi
1: No mun mielestä se pitäisi ehdottomasti ainakin osittain säilyttää ää, niin kun sellaisena kuin se on. Että sitten niin ehkä miettisin sitä, että voisiko sitä peruskorjausta esimerkiksi rahoittaa sitten jollain tiivistämisrakentamisella tai, tai sitten niin kuin vaikka niiden uudempien osien, mitkä ei ole niin kuin arkkitehtuuriltaan suojelemisen alla, niin tota, voisiko niitä esimerkiksi sitten laajentaa tai rakentaa asun, asuintaloja siihen päälle tai niin kuin tota, niiden tilalle tavallaan ja sillä sitten rahoittaa sitä peruskorjausta ja sitä mahdollistaa, että siellä voisi säilyä se omintakeinen, Tota, fiilis kuitenkin, mutta sitten, että löydettäisiin kuitenkin varoja sen korjaamiseen, jotta se ei niinku taantuisi enempää tavallaan fyysisiltä rakenteilta. Mm.
2: No entä tiedä, mitä sä ajattelet? Joo, on samaa mieltä, että minun mielestä se pitäisi ehdottomasti peruskorjata ja sitten tota, ne, mielestäni kaupunki voisi tukea. Puhoksen hallituksesta, hallitusta näiden korjausmahdollisuuksien löytämisessä. Ja mä ehdottaisin myös tämmöistä niin vaihtojuttu että sinne Puhoksen tyhjiin tiloihin voisi vaikka muuttaa R-kioski ja K-market esimerkiksi. Ja sitten pari Puhoksen liikettä voisi vaikka mennä sit itiksen puolelle ja kattoisi, miten tämä onnistuu. Veikkaisin, että asiakkaita riittää puolen ja toisin Minusta
0: tuntuu, tai minua ainakin kiinnostaisi perehtyä lisää tähän puhoksen keisiin, että vois jatkaa tästä eteenpäin ja vähän kartottaa, että minkälaisia ajatuksia eri, eri tota, intressiryhmillä on tähän puhokseen liittyen. Niin jatketaan seuraavissa podcast-jaksoissa vähän eri, eri tahojen kanssa. Tarkastellaan puhosta vähän eri, eri näkökulmista ja tarkastellaan sitä, että mitä eri tahot ajattelee ja haluaa. Jes, palataan tähän. Jee, moikka!